0: Vítejte u pořadu Kdo umí, ten umí. Naším dnešním hostem je pardubický hokejista Lukáš Radil. Ten se po několika letech strávených v zahraničí vrátil zpět do české extraligy. Navíc do jediného klubu, za který kdy v nejvyšší domácí soutěži hrál. A to jsou pardubice. Hokej ovšem není to jediné, co Lukáš Radil umí. Jako jeden z mála hokejistů má dokončené vysokoškolské vzdělání. Titul inženýra získal na Univerzitě Pardubice v oboru Veřejná ekonomika a zpráva. Jak těžké bylo skloubit profesionální sport s denním studiem, na který předmět do dneška vzpomíná jako na nejtěžší. Chce své vzdělání využít po skončení aktivní hokejové kariéry? Odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky uslyšíte v následující hodině. Zůstaňte s námi. Hezký poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je pardubický hokejový útočník Lukáš Radil. Pochopitelně umíte hrát hokej, ale umíte i některé další věci, k tomu se postupně dostaneme, ale tím hokejem asi, jestli můžeme začít to naše povídání. Vy jste několik let strávil v cizině a tahle sezóna pro vás byla takovým kambekem? do České extraligy, do Pardubic vlastně. Jaká byla ta sezóna, jaký byl ten rok?
1: Se za mě skvělá, já, mě, to, mě to hrozně bavilo. Zase po těch pár letech, kdy jsem vlastně byl pryč, tak jsem si užíval vlastně ty tribuny. Cítil jsem tak nějak z těch lidí, co se chodili na ten hokej dívat, že je že to baví taky, že, že si to užívají, že to je zase taková ta hokejová mánie občas, která tady těma Pardubicema probíhala. Ten samý pocit jsem měl vlastně i z kabiny, že, že všichni se byli tak nějak naladěný na nějakou stejnou notu a že všechny to vlastně bavilo, takže z tohoto pohledu to bylo super. Jako.
0: Takže toho rozhodnutí vrátit se nelitujete vůbec?
1: Ne, určitě, určitě to nelituju, tak jako já jsem to říkal už někdy předtím, že v podstatě to je jenom otázka času, kdy k tomu dojde a samozřejmě bylo i otázka toho, jestli by mě tady jako chtěli, což se naštěstí vydařilo, tak za což jsem byl strašně rád a v Pardujicích to mám rád, takže vždycky tak byl rád hrát.
0: Je to návrat už na dobro? Nebo ještě máte třeba otevřené možnosti? Ani to nenazýváme plány. Je tam ještě tahle možnost, že byste vycestoval?
1: To si myslím, že už asi ne, nebo jako člověk nemá říkat nikdy, že jo? Takže sám nevím, jo? ale teď si myslím, že se soustředím jenom na Pardubice a chtěl bych tady dodržet tu smlouvu, co mám a myslím si, že se nic jako jinýho neurodí asi jako z mý strany. Jsem tak chtěl říct <laughs>
0: Mrzí vás že Pardubice nezískali titul?
1: Strašně moc, protože si myslím, že ten tým jsme na to určitě 100% měli, ale prostě hráli jsme jako by, s tím Třincem ten sedmý zápas, nebo dotáhli jsme to do toho sedmého zápasu a tam je to už pak strašné, jako nechci říct, jako dílem štěstí, náhody, ale je to prostě takový buď a nebo no. Nám ten zápas bohužel nevyšel. Je otázka toho, jestli jsme vůbec třeba do toho zápasu sedmého museli jít, jsme se to třeba mohli vyhrát v jiných zápasech. A prostě to playoff je strašně ošemetný, a je to náročná soutěž. A, a je to škoda, no, tak jako rozhodně mě to pořád mrzí, je to taková menší pachuť, ale já si myslím, že prostě te v té sezóně jsme udělali jako bez práce, jsme vlastně vyhráli základní část a jako tak v období té sezóny si myslím, že jsme jako řeknu až skoro trošku dominovali, že málo kdo na nás měl. Což bohužel v tom playoff nevyšlo, ale jak říkám, no, ten tým jsme dali dohromady. Tak nějak to na tu sezónu a všechno se tak nějak se dalo a, a všechno chce nějaký čas, no, si myslím.
0: Hmm, dá se to brát, jako motivace pro další roky.
1: To jako by Ta motivace na tu příští sezónu ještě ještě odosvědčí, protože ten, ten pohár byl vlastně blízko. A teď zase budeme muset čekat zase nějakých 52 zápasů, než se vůbec do toho play-off dostaneme. Zase to čekání bude dlouhé a zase prostě budeme muset projít těch XY zápasů, abychom se dostali vlastně. K k tomu vrchol vrcholu té sezóny, kdy zase budeme hrát o to nejvíc. Jestli to samozřejmě dobře půjde. Jakoby.
0: Přesto získali jste bronzovou medaili? Takhle už trošku s odstupem času Máte z ní aspoň trochu radost?
1: Aha, ne, tak každá jám si myslím, skvělá, protože ono zase jako docela se na to třetí místo, to taky úplně není jednoduché. Jako jednoduchý, si jsme měli samozřejmě jeden z nejlepších týmů v celé ale ono pak poskládat všechny ty části do sebe, to není úplně, jako si myslím jen tak. A samozřejmě z toho třetího místa si jako moc ceníme, ale asi vlastně si myslím, že jsme měli navíc. No?
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí? Dnes s perdubickým hokejistou Lukášem Radilem. Aktuální hokejovou situaci jsme probrali. Teď se můžeme dostat k tomu, co dalšího umíte. Vy jste jeden z mála hokejistů, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Co jste studoval?
1: Veřejná ekonomika a zpráva tady na Pardubické univerzitě.
0: Co si pod tím mám představit? Co umíte?
1: Já znám samozřejmě nebo. Teď nevím, jestli ještě znám, ale dost jsem se o tom učil byl jsem z toho párkrát zkoušený hledně té naší jakoby, zprávy, která se tady odehrává v České republice, v Evropské unii, jakoby, z tohoto pohledu toho znám, nebo znal jsem minimálně, musel bych si to asi oprášit. Znám toho hodně a pak samozřejmě tam platila ta ekonomika nebo ekonomie, to je asi jedno, o kterou se tak nějak jako zajímám dál, protože mě to docela baví sledovat různý věci, takže něco, něco takového. No.
0: Tak abych se to dokázala představit konkrétně, co můžete dělat? Nějakého no, úředníka?
1: No, 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 mohl bych asi, ten můj obor je přesně nastavený na to, abych prostě nastoupil někde tadyhle, třeba na nějakém úřadě městským. Asi bych si dokázal představit nějaký finanční úřad, je něco v tomhle smyslu. No.
0: Nastane to, až přestanete hrát hokej.
1: My jestli by mě vzali vůbec. <laughs> já nemám žádnou praxi. A já jsem byl na jediný své praxi, to bylo asi dva týdny, to bylo v rámci školy, jsme si každý měli zařídit praxi a tenkrát jsem se vyskytoval na úřadě v Sezemicích. Tady za pár jsem mal, ale byl jsem tam spíš v archivu, kde jsem tam srovnával nějaké složky a dal to do pořádku, ale nevím, jestli s tou praxi by mě někdy někam vzali na úřad.
0: Stál byste o to vůbec? Dokážete si to představit?
1: No, já jsem úplně takový, že když to blbě řeknu, trochu skeptičtější k těm jako pracovním pozicím, které se odehrávají na těch úřadech, že si myslím, že jako v globálním hledisku jako by v České republice by jich mohlo být o smí, než je, což si samozřejmě teďka popírám, to, co jsem studoval, ale. Ale ono to je tak většinou, že těch oborů na té na škole je spoustu a ono je de facto pak vlastně jedno, co vy studujete, protože ten obor je vlastně, vy začínáte to studium docela šířky, takže to úplně o těch základů té ekonomie, takže člověk s tím titulem a s tím děláním může dělat jakoby hodně věcí. A na úřad bych úplně asi jakoby jít nechtěl, kdybych, kdybych musel.
0: Tak se zeptám jinak. Dokážete si představit, že budete nikam chodit do práce, že zkrátka přestanete hrát ten hokej a v 7 nebo v 8 nebo v 9 a 1 budete na 8 hodin v kanceláři?
1: Já jsem teď zjistil, že ono se začíná třeba někde už v 6.
0: Někdy se může začínat samozřejmě v 6.
1: Což <laughs> je pro mě dost nepříjemný, protože já docela rád spím. Naposledy, když jsem takhle musel vstávat, bylo občas se samozřejmě stane, že stáváte v 6, nebo tak, kdy to je takový spíš nárazový. Ale v pamatuju si, kdy jsem tady stával na sedmou na sportovní gymnázium a bylo to pro mě strašně nepříjemný, že mi trvalo prostě třeba dvě hodiny. Než jsem se tak nějak jako probudil a dostal se do nějakého režimu, ve kterém jsem byl schopný fungovat. Ale samozřejmě, jako zase vím z nějaké svý kariéry nebo i z toho života, jsem prožil, že ono Moc se dá úplně na všechno, jako jo, že, že člověk když nemá na výběr, tak si na to prostě musí zvyknout. Ale doufám, že se tyhle věci nedožiju a že, že prostě třeba budu si moc dělat nějaké svoje vlastní věci nebo mít nějaké svoje vlastní podnikání.
0: To je varianta, která by byla představitelná v tuhle chvíli. Já vím, že ještě jste v aktivní kariéře hmm. hokejisty, že člověk nad tím nepřemýšlí úplně, ale možná někde vzadu v hlavě.
1: Já nad tím přemýšlím, řeknu skoro no jako denně, jako mám to v hlavě, jo, protože ta kariéra se už je trošku blíží ke konci a člověk jako nechce nic nedělat, jo, chce se něčím zajímat, protože prostě tak se děje doma je o ničem, jo? Že, že člověk celý život nějakým způsobem pracuje, tak v tom se pokračovat. No? Takže 100% o ničem přemýšlím. Snažím se i na něco nachystat po té kariéře, aby to nebyl takový šok. Skočit do takového toho, jak prázdna, kdy člověk nemá žádný režim, tak se snažím jako na to nějakým způsobem připravit.
0: V pořadu Kdo umí, ten umí je dnes hostem Lukáš Radil, profesionální pardubický hokejista, který mezi extraligovými zápasy dokázal vystudovat vysokou školu. Co vás vlastně vedlo k tomu, že budete studovat?
1: Určitě bych z rodiče, který mě nějakým způsobem k tomu vedli, já jsem pak nějakým způsobem chtěl sám. Bylo to spíš taková kombinace strachu a nějakého poznání z té školy, že, že vlastně jsem v té době ani nevěděl, jestli budu hrát ten hokej na té profesionální úrovni, jak dlouho vlastně budu hrát, se kdyby přišlo nějaké zranění. Tak jsem si to měl takovou jako pojistku, ale vlastně já jsem do té školy nastoupil a, a moc jsem ani ještě nevěděl, co vlastně budu studovat nebo jestli mě to vůbec bude bavit. Já Já jsem do toho s takovým napolo alibistickým pocitem toho, že jdu něco teď studovat a uvidí se, jak to to proce dopadne, ale ale hrozně mě to tenkrát chytlo a pamatuju si na to, že jsem byl vlastně rád, že jsem si vybral tady ten nějaký ekonomický obor.
0: Jak to probíhalo v praxi? Když jste hrál, hrál jste v extralize, chodil jste na denní studium.
1: Chodil jsem na denní, no, chodil jsem na denní studium, tam to vlastně fungovalo tak, že jsem měl jakýsi individuální plán v tom, že vlastně na ty vysoké školy je součástí zápočtu to, že musíte splnit i docházku na cvičení. A tu docházku většinou, když jsem nedokázal splnit díky třeba tréninkům nebo zápasům, tak jsem si to nahrazoval buď nějakými seminárníma pracama nebo různýma tak věcma, no.
0: Chápali to ve škole, nebo tam byl někdo, kdo vám to třeba to úplně Přál.
1: Tak byli tam samozřejmě i učitele, se kterými jsem přišel a oni zase jakoby já třeba žiju v nějaký hokejové bublině, tak oni zase žijou v nějaký té své bublině a někteří lidi to třeba nechápali. A, a myslím, že jsem tam setkal s jedním případem, že mi říkali, jestli mám vybrat, jestli chci teda hrát hokej nebo studovat. A nakonec se to vlastně překroplo v docela dobrý, že nakonec jsme si to s tím učitelem vysvětlili a v tomhle je strašně ta univerzita vyšla vstříc, takže za to jsem strašně rád a tak jim děkuji.
0: A z druhé strany chápali to na stadionu trenéři třeba?
1: Já jsem to nikdy moc ani jako nikde nereprodukoval, protože prostě. Já jako nechtěl nějak zbytečně na sebe upozorňovat, ale když už přišlo prostě na to, že jsem musel někdy něco vynechat, tak většinou to bylo fakt jednou. A ty trenéři to chápali. Většinou to bylo tak, že prostě jsem spíš 99% jsem zmeškal školu kvůli hokejní, nikdy to nebylo obráceně. Prostě, no. Já jsem se to nesnažil šili, protože ono, když pak došlo na nějaký to zkouškový období, tak tam se pak sečetlo, co se všechno naposlouchal za ten půl roku. A tam se nikdo moc jako neptal, jestli hrajete hokej, nehrajete hokej. Tam se měřilo jedním metrem. No.
0: Který Předmět vám dal nejvíc zabrat. A
1: zpracování dat v Excelu. <laughs>
0: A kolik pokusů to bylo?
1: <laughs> já jsem to dokonce dělal, já jsem si to musel, ten, ten jediný předmět já jsem si musel ve nějaký studijní kariéře zapsat vlastně po druhý, že jsem to neudělal na tři pokusy, ale pak na ten čtvrtý už jsem to udělal. No. Z toho jsem byl hodně nervózní, jsem dokonce si chodil i na nějaké kurzy navíc mě to tam nějaká paní prostě doučovala. No. On ten nechcel, on to není o tom jenom někdy se číst a odečíst. A jsou tam různě funkce typu když a, a tak dále. Což je dost nepříjemný. A prostě někdy ten nechcel prostě úplně nepracuje tak, jak by si člověk představoval. Když máte sčítat nějaké telefonní hovory a máte prostě každému nějakému zákazníkovi přesně vyhodit, Čas, který provolal, a tak dále, když máte několik dat v sobě a máte to rozlišit, tak to není úplně sranda. No. To je například, na který jsem si spomněl, na kterým jsem vyhořel.
0: No. Dneska byste to zvládnul ještě, nebo po zkoušce už to šlo všechno zase z hlavy ven?
1: Většinou to šlo všechno už pak z hlavy ven, ale zrovna ten Excel je v, musím říct, dobrý, že když si to oprášil nějakým způsobem, zase nějakým kurzem, tak si myslím, že by se člověk do toho dostal. A za mě to jako skvělý program, který vlastně, když se to umí, tak vám může starší moc pomoct.
0: Pardubický hokejový útočník Lukáš Radil je dnes hostem pořadu, kdo umí, ten umí. Bavíme se nejen o hře, ale také o jeho studiu. Ještě zajímá ta praktická stránka věci. Na ty zkoušky jste se učil kdy? Po zápase?
1: No, většinou po tom zápase to bylo asi... Jedno z nejvíc, nebo ty večerní hodiny, protože já jsem spíš takový večerní typ, že mám radši ty večerní hodiny, takže v těch jsem se většinou učil, většinou po těch tréninkách, když jsem přišel domů, nebo po těch zápasech, když mám třeba problém s tak mi to do té hlavy lezlo nejvíc. No. Takže v těch časech, no, tak ono to bylo většinou, takže přes ten den jsem si dal nějaké hodiny, nebo spíš takhle to řeknu, začínal to většinou tréninkem, protože ty tréninky jsou tady dopoledne na hokeji. Vždycky jedno za půl roku se musel podstoupit takovýto riziko. Toho, že na tady té univerzitě, nebo když jsem tam já chodil, tak to bylo tak, že se stanovil nějaký datum, vždycky nějaký i čas a tam se vždycky nahrnula celá ta škola a začal si volit své hodiny, protože vy jste vždycky dostali, řeknu, makroekonomii a měli jste prostě třeba šest termínů, ve kterých jste se mohli zapsat na cvičení. A no já samozřejmě vždycky potřeboval ty termíny, kdy musel to být vždycky pondělí, střed a čtvrtek, protože se hrál vždycky úterý, pátek a museli to být ještě odpolední hodiny. Takže mě z těch šesti termínů najednou staly třeba jenom dva. A teď to mohly být nějaké atraktivní termíny, kam se nahrnula celá škola, takže jsem vždycky tam musel být přesně v těch... 9.00 a začít tam prostě klikat, abych se dostal přesně na ty cvičení a o ty hodiny nepřicházely, jo? nebo pak jsem to jako nějak docela komplikovaně měnil s nějakými jinými studentama, takže to bylo takový jako toho, abych to vlastně co nejméně no, Takže většinou byla ráno trénink, pak jsem šel na chvíli třeba do školy nějaké cvičení no a učil jsem se po večerech. No.
0: Stihnul jste dostudovat a dopsat všechny bakalářské diplomové práce předtím, než jste měl angažma v zahraničí?
1: Jo, jo, vyšlo to tak, že vlastně já jsem tady odehrál ještě jednu sezónu, kdy už jsem nestudoval a tu další jsem odešel vlastně tenkrát do Spartaku Moskva.
0: Hrál jste? v Rusku, pak v NHL taky?
1: Jo, já jsem byl nejdřív tři roky právě ve Spartaku Moskva, pak jsem odešel, byl jsem dva roky, tak nějak střídavě San Jose, Sharks nebo San Jose Barakuda, což je farma. A pak jsem se ještě vrátil na rok do Spartaku, pak bylo Dynamo Riga a pak už Pardubice. Proč Moskva? <laughs> Nic jiného se nenabízelo, ale vlastně dopadlo to tak, to bylo takový trošku zamotaný, že já jsem původně podepsal smlouvu do Chantymansísk. Nevím, jestli vám to město se řekne, je to hodně daleko na východě a v zimě tam bývá průměrná teplota, tak mínus třeba 25. Takový zvláštní město, <laughs> kdy si tam našli nějaký mamuty, takže to je takový poznávací znamení. No ale nakonec se to pak celý nějak tak jako se běhlo, že jsem vlastně byl nějakým způsobem vyměněný do toho Spartaku Moskva. Takže asi tak no, Moskva byla skvělá, jakoby to je obrovské město. V začátku to byl takový šok, protože z, jít ze 100 000 do asi 12 až 13 milionového města pro mě byl šok, ale za ty tři nebo čtyři roky, co tam strávil, tak, tak na to mám jenom jako super vzpomínky. káhal je, myslím, nebo byla skvělá soutěž, řeknu dost podobná extralize, taková technická, jo. Máme na to super vzpomínky.
0: S pardubickým hokejistou Lukášem Radělem jsme se v rámci povídání v pořadu Kdo umí, ten umí dostali ke vzpomínkám na jeho ruské angažmá, ale ještě jsme nezmínili také působení v Americe. Já si nemůžu hrát na nějakou velkou sportovní redaktorku, nicméně jsem četla, že v tom NHL v Americe jste se úplně neprosadil. Čím to je, že tady v Čechách a v Rusku jste jeden z nejproduktivnějších hráčů, nejúspěšnějších, a tam to nejde?
1: Tak těžko nebo ne, těžko říct. Tak, tak prostě tak tam ta konkurence je úplně jako, obrovitánská. Že tam se prostě nahrne, když to byli řeknu celý svět. Ty nejlepší, jako z nejlepších, kteří jsou v těch státech, ve kterých se narodili, tak, tak prostě tam odať se nějakým způsobem eliminujou tady do té Ameriky a ta konkurence je obrovská. A když to porovnám, prostě, jak tou khal, nebo s Českou ligou tak prostě tajál je, je strašně moc odskočená od, od všech těch lig a, a ty nejlepší hráči, kteří tam hrajou, tak to ani nikdy nejde moc chápat, jak to všechno vlastně dělají. I když se sám o ten hokej zajímám, že třeba 30 let, tak jsou prostě neuvěřitelné výkony a a ta konkurence je tam obrovská, no. Je tam spoustu faktorů, jo. A tam je strašně důležitý, aby byl člověk ve správný čas na správném místě. Jo. Asi to úplně nepochopíte, proč to říkám, ale lidi, kteří tam hráli, tak, tak asi budou vědět.
0: Takže to není tak, že byste hrál jinak v NHL, ale zkrátka jenom ta vaše hra nevynikla.
1: No, v podstatě asi bych to, asi bych to možná líp neřekl, no. že prostě ty mý kvality nedosahovaly tolik, abych se tam v té NHL dokázal prostě udržet a hrát tam prostě 10 sezón.
0: Přesto, jsi že jste tam byl. Vlastně, že to si můžete. Takhle v tom svém životopise?
1: Ně, jako Každý malý kluk o tom sní, že se tam jednou dostane. Pak někdy třeba v kolem toho 16, 17, 18. věku, kdy člověk úplně není v té topce třeba té svý věkové kategorie, tak ten sen možná trošku opustí a už to třeba nikdy nedoufá. Jo? A to byl přesně můj, moje můj kariéra. Takže by mi někdo řekl že 21 nebo 2, že budu hrát NHL, tak, tak bych tomu to nikdy nevěřil. Takže pro mě to byl jako splněný sen a hlavně obrovský zážitek.
0: My jsme se tady sešli v Pardubicích Stadionu. Máte pocit, že jste v práci?
1: Ne, tak já nikdy jako hokej nebral ale jako vloženě práci. Jo. Ono to musí být i prostě zábava, aby furt člověk nějakým způsobem ho to bavilo, takže, takže určitě ne. Jako.
0: Žádný stres, jako že půjdete s Bruslem na let, na jednu stranu možná stres, na druhou stranu třeba těšení se. No
1: ještě úplně není, nepřešel ten čas vlastně z toho konce sezóny, ještě nebyl tak dlouhé, abych řekl, že už se zase těším, že oblíknu Brusle a půjdu na let, ale samozřejmě ten čas zbrzo přijde a ta chuť se zase dostaví.
0: Stále posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Pardubický útočník Lukáš Raděl dnes vypráví o svých hokejových zážitcích jak z domácího, tak zahraničního ledu a také o náročných letech strávených kombinací studia na vysoké škole a působením v profesionálním hokeji. Teď extraliga skončila. Máte volno. Co děláte? <těk>
1: Tak vlastně veškerý čas uh, trávíme spolu s manželkou, jezdíme po různých jako nějakých zážitkových místech, máme rádi. Různý takový místa v České republice, kde se dá dobře ubytovat, kde si člověk odpočine třeba v nějaký wellness.
0: Zasloužený odpočinek skutečně.
1: Takže no, 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 samozřejmě občas si aktivně, tam nějaký tenis nebo golf, takže tak. Hokej no. okay, jsem přepínala, abych pravdu řekl. <laughs>
0: Jak dlouho si můžete dovolit takovouhle pauzu, abyste nevypadli? Z té kondice.
1: Strašně záleží, jo. Ona se to postupem těch přibývajících let mění. Ono fyzicky si myslím, že se odpočine docela rychle. To je otázka, si myslím, do dvou, tří týdnů, kdy to tělo se nějakým způsobem jako zregeneruje, nějaký Nějaké takové drobní zranění se prostě dostanou jakoby zase do normálu, ale myslím, že tam je i docela rozhodující i ta hlava, a člověk si prostě potřebuje psychicky odpočinout od toho hokeje a chvíli ten hokej nevidět, nebo já to aspoň tak mám o, a vždycky to měřím na takový minimálně měsíc.
0: Kdy začnete trénovat zase?
1: Začínáme nějakého 29. května, takže, takže tak nějak.
0: Máte Nějaké plány pro tu příští sezonu, Co třeba chcete dělat jinak? Chcete změnit? Na co se těšíte? Na ten titul, to už jsme si řekli?
1: Hmm, tak já si myslím, že ta liga se mění každý rok a to není jenom v Čechách, to bylo v Rusku, to bylo i v Americe a člověk se snaží vždycky přizpůsobit a v té lize co nejvíc vynikat. No, tak teďka vám přesně úplně neřeknu co třeba budu dělat jinak. Jo, to já ani sám třeba teďka nevím. Ale samozřejmě, jakoby, jako vždycky, prostě budu se snažit nějakým jsem pracovat na takových těch detailech, který se snažím každý rok vylepšovat.
0: A je tam pořád co vylepšovat? Jste si vědom něčeho, co neděláte úplně dobře? Nějaký zlozvyk hokejový?
1: Tak já si myslím, že v se dá něco zlepšovat. A pokud si člověk myslí, že už se nedá něco zlepšovat, tak, tak většinou už pojíky konec kariéry. Jo, to tak nějakým způsobem se malé, ale těch zlozvyků, Ježíš Maria, v té hře mám spousty, spoustu. A, a jsou zlozvyky, které jdou nějakým způsobem oddělat, ale jsou i zlozvyky, které prostě nikdy nevládnete a, a dělej se tak nějak sami. No? Jaký? <laughs> Třeba někdy to přemíra. Mých brzd v rohu jako jo, a že se netlačím jakoby, do brány. No. To, to bych si mohl říkat stokrát a po to zase udělám.
0: Nějaké další cíle třeba v osobním životě?
1: Budu se snažit, aby se manželka furt se mnou byla šťastná, což doufám, že je. No jinak t- cíle, nevím, s tím hokejem já jsem se tak nějak naučil prostě nic moc neplánovat, spíš tak nějak brát to, co ten hokejový život nabízí a všechno teď mám, co jsem chtěl.
0: Dodává na závěr hokejista Lukáš Radil. Pořád připravila a naslyšenou se těší zase někdy milena Potučková.